0: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Eh, y pues estamos cumpliendo dos años. Acabamos de cumplir dos años.
1: Yes. Uh -huh. Do es. Son 24 meses.
2: Sí. Ya caminamos. Ya caminan,
1: ¿no? Creo que sí. Sí, Ajá. pero todavía no aprendemos a hacer popó, no en el, los calzones. Todavía nos defecamos
2: donde sea, Ajá. ¿no? Es muy uh -huh. bonita la que perfecta
1: de Leyendas. Ajá. Creo que sí. Ajá. Creo que estamos
0: bien. Ya estamos adorables, pero sí. todavía no sé. Sí. Para festejar, creo que sí, ya se nos va a hacer costumbre, güey. Para, para festejar nuestro aniversario, Le digo, el año pasado cumplimos un año, se lanzó el Dollop ah. en esa celebración y mañana va a haber algo nuevo. Es todo lo que voy a decir. Oh, yeah. Pero creo que ya se nos, se nos está haciendo
3: Ay, costumbre.
1: ¿Qué? ¿Ah, no te avisaron, güey? No, que... <risa> de... este... Ah, revisa tu hotmail, güey. Ok. Sí, ahí sí, está. Correo. Poner de la todo. Es, sí, es era... que es ah, Yahoo,
2: no es hot. Ah,
0: yeah. ya. <risa> No era la dirección de borrecito moroso69, arroba
2: Ese mismo.
0: <risa> Porque ahí está mandando todos los memes, güey. O sea. Sí, es. ahí. ahí. <risa> ok, bueno, pues ahí está, ahí para que cheques lo que va a pasar mañana. Esto okay. Es todo lo que voy a decir. Mañana estén listos a las redes de leyendas y de sonoro. Y ya. Mm, something <risa> Wicked This Way comes. Sí, por mientras, este, gracias a todos por sus felicitaciones por este uh -huh. segundo aniversario. Y los dejamos con el episodio 106 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Tiempo. We got a bunch of fries, of course, because in Mickey D's you gotta
0: get fries.
1: Delicious.
0: Esto no lo va a cortar, esto se va a quedar aquí. Vadía jaló el cable de los audífonos de Borre. Borre no escucha nada.
1: Tenemos un desmadre aquí abajo de la mesa. hay que Es un nido de arañas. De este los, es un nido de, de, los de los cables. O sea,
0: todo estaba bonito, pero lo tuvimos que sí. desmontar para algo. Entonces, luego, disculpen ¿no? por
1: una pequeña pausa. Sentí como arranqué el cable. Sí, necesitamos bien,
0: necesitamos <risa> sí. otra mesa para cuando vamos a grabar cosas que requieran mesa para no tener que no estar, tener que estar desmadrando.
3: Sí, es
1: <risa> este desmadre, desmadre. Pues bienvenidos a Ligendas de Genarias. Como siempre, me acompaña a mi diestra Eduardo Espinosa, maestro de los audífonos y la tecnología eh. auditiva. Mira, hago lo que puedo. El cable guy. <risa> El cable guy. <risa> y a mi siniestra Mario Capistrán, que ya nos puede escuchar. ¿Cómo estás Mario? Bienvenido al podcast. Muy bien, gracias José Antonio. perdiste? Nomás, ¿Nomás te perdiste la introducción? <risa> no, no,
2: sí, te escuché. Tengo aquí a un lado, entonces te pude escuchar. <risa> Pero
1: <risa> <risa> muy bien, gracias Joe. Mi ram, <risa> mi ram, ram mi ramflas, mi ram. Tu ram, ram, ram. ram, ram. <risa> O sea, el día de hoy les traigo una, yo creo, de las historias más épicas que he investigado y he escrito. Quería un tema para salir totalmente. Uh -huh. es el, este es el perejil de, del episodio de Nexium. Necesitamos como limpiar el paladar después okay. de, uh -huh. de tan agria historia. Entonces espero y les agrade. Londres tiene más que su parte justa de leyendas e historias paranormales. Pero en los 60... Una amenaza del más allá aterrorizó una aldea de esta lúgubre ciudad y a sus habitantes. Solo dos hombres valientes se dieron a la tarea de combatir esta entidad maligna. Dos caballeros expertos en la magia, el ocultismo y en la renombrada profesión de cazavampiros freelance. Hoy les voy a cortar la historia de Sean Manchester, David Ferrant y su épica pelea contra el vampiro de Highgate. What? <risa> en los 60s. En los 60s. <risa> así hacen los vampiros antes de morderte. No sé, pero toda la gente que está escuchando eso en audífonos se le está pasando muy mal en esta parte. Perdón. perdón. Así, se, así para que no quieran que los muerda vampiros. Así, así se escucha. Curiosamente, en el colectivo, este, los cementerios son vistos como un estigma sobrenatural más grande que, por ejemplo, el de un hospital. Y esto tiene una cierta lógica. Los lugares en donde enterramos a nuestros muertos, a pesar de que por lo general carecen de estigmas y violencia, han capturado nuestra imaginación paranormal desde el principio de los tiempos. Esto se debe primordialmente a la idea de que el cuerpo y el alma o esencia de una persona están conectados. Y por lo tanto, el lugar donde se encuentra el cuerpo material tendría sentido que también podría ser el hogar paranormal de su alma. Y por esta razón, fue justo que en el tiempo del Medioevo, este, gobernado por el, el oscurantismo de la religión, que esta idea se propagó y se comenzaron a formar los primeros y más complejos conceptos de los tipos de espectros que existen en estos lugares. El francés Jean-Claude Schmidt nombra seis tipos de entidades que puedes encontrar en un cementerio. Ok. Menores pisteando, ¿y cuál es otro signo? <risa> co Gots cogiendo.
0: Gots cogiendo, que okay, van dos. Ajá. Farcón. Facundo.
1: <risa> <risa> <Herida>. <risa> Ay, güey. Uno es el tipo Lázaro, que uh -huh. es cuando ves una aparición igual que la persona que está enterrada, con todo y sus ropas con las que fueron sepultadas, y, pero tiene aspecto de muerto. Okay. Como si hubiera resucitado. Como un zombie. Uh -huh. Como un zombie. Ajá. Pendejo, Sí, un zombie <risa> El tipo de aparición que parecería ser una persona viva y cuya existencia como fantasma es revelada cuando alguien intenta interactuar con ella y esta desaparece.
2: <risa> ah, huevo. Esos son los que dicen. Es que sí me acuerdo que yo me morí ahí. Ah, no. Ajá, sí, sí, es, es,
1: ajá, ese es, <risa> es ese. Ah, no. Fue en otra cuadra. <risa> <risa> ¿Lo puedes dejar en... <risa> El espíritu que se aparece como una forma pequeña y desnuda del difunto... Okay. Sí, Entonces puede a una forma de fantasma, es sí. tú en miniatura, Ajá. es tu mini mí -mi encuerado. Okay. Y que mini a mí,
2: cómo habrá salido así? Mini mini mí, mi.
0: mini mini mí. Mi? O sea, va de mini a micro y... okay. <risa> micro, -mi. <risa> micro, micro, micro mí.
2: Nano mí. El pico mí <-mi>, es el más. pico mí. con el Es
1: Con la <una> tripilla el fantasma Ajá. que es visto como una figura traslúcida del muerto el tipo macabro que toma la forma de un esqueleto o cuerpo putrefacto y las entidades invisibles cuya existencia es percibida a través del contexto solamente okay. o sea, que tumban o sea, algo se o...
2: te da frío en sí exacto en la biblioteca en la escuela en la biblioteca en el cementerio.
1: No, del cementerio estos son entes del cementerio
2: cementerio nada más pues allá había un cementerio sí de ¿no? hecho pero el cementerio ah, estaba en el sí. patio ¿eh?
1: sí. Y es justo en uno de estos cementerios más viejos y reconocidos de Inglaterra, donde un séptimo tipo de morador panteonero desataría la contienda más épica jamás antes vista entre dos cazavampiros, freelance. Pero antes de llegar a nuestros protagonistas, tenemos que conocer el campo de batalla. Es la mejor profesión que puede existir en el mundo. ¿eh? Sí, pero ¿Es lo que estás pero pensando, freelance. porque bueno, es lo que yo estaba pensando. Pero
2: es que es estar de la verga facturar, güey. se ¿Si te factura. <risa> Bien cabrón, güey. Tres estacas, seis kilos de ajo.
0: Sí, pero uno, pero uno de los kilos lo sepa hacer pasta, entonces nada más puedo decir
1: cinco. Sí. Dos litros de agua bendita. Haciendo trazas con el sacerdote para Ajá. que te facturen. Diez, diez litros, pero nomás eran dos. Los otros ocho era agua normal y la, le echaste y la mezcla. La diluyiste. La diluyes, güey. Todavía no se diluye la bendición. Ay, güey. Pero antes de llegar a nuestros protagonistas, tenemos que conocer el campo de batalla en donde se peleó por el alma y la sangre de los habitantes de Londres. El cementerio, en su forma original, se comprende de la zona boscosa del lado noroeste, que se inauguró en 1839 como parte de un plan para proporcionar siete cementerios grandes y modernos, ahora conocido como los Siete Magníficos. Okay. Estos estaban a las afueras del centro de Londres. Los cementerios del centro de la ciudad en su mayoría eran los cementerios adjuntos a iglesias individuales que habían sido incapaces de hacer frente a la cantidad de entierros durante mucho tiempo y ya se les consideraba un peligro para la salud y una forma indigna de tratar a los muertos. O sea, sí, si sí, sí, como... llegabas
0: a la iglesia, oiga, traigo un muerto, ah, déjalo aquí, aquí lo enterramos, celebramos, hacemos una
1: y luego ya nos vamos. Y entonces estaba sí, la iglesia, igual que pues, ahorita en la ciudad. Pero lo hacían,
2: o sea, ¿no los enterraban?
1: Sí, sí, sí los ah, enterraban. Ah, creo, pero... ladito, sí. Luego, luego es, llegaban tipo... indigentes y niños que Ajá. se murieron Ajá. en las fábricas o sacando anguilas, güey. Es que el... todo el mundo saca. <ríe> Para de... latina, sí, está <ríe> cabrón, güey.
0: La, la vida en Londres era muy cabrón en esos
1: tiempos, güey. Y alrededor de la iglesia está lleno de casas.
0: ¿Nada okay. más ¿sabes cuántas este, personas han muerto en Inglaterra haciendo números de baile
1: en chimeneas, güey? Son... <risa> el diseño inicial de este cementerio fue del arquitecto y empresario Stephen Geary. Dato divertido. Estoy investigando porque me quedé con la duda. Uh -huh. El panteón... Porque decimos panteón y cementerio. Panteón está mal sí, dicho. Es el panteón es un altar o bien una estructura física que rinde homenaje a un difunto. Sí, o sea, viene el, de Panteón, ajá, la de palabra pantheon, ¿no? de Panteón, ajá, el de Panteón de los, sí.
0: de los dioses. Que de hecho, Panteón Rococó sería como una
1: este un, un tributo muy mamón a un muerto, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, sí, Entonces, como... muchas veces ni siquiera están los cuerpos ahí. Ajá. O sea, un panteón es, puede ser una estatua de héroes de una revolución que uh -huh. ya fallecieron. Uh -huh. Y ahí va. No tienen que estar. A veces están los cuerpos. ¿sabes? no. Eventualmente hacían un pan, hacían panteones para familias, uh -huh. que luego ya son más bien mausoleos, pero panteón no tiene nada que ver. Lo empezamos a usar intercambiado. Después, okay. Mientras que cementerio es el espacio físico en donde se depositan los cadáveres. Uh -huh. Es okay. Cementerio. Uh -huh. cool. Cemen. Oye, oh, yeah. eterio. <risa> ¿Eterio? <risa> Se me a Checar, güey. Den pausas. Güey, así aire no. <risa> sí. lapsos. Si flota está malo, entonces con el proctólogo, güey. Tiene que caer, güey. Tiene que seguir las leyes de la gravedad. Wey. En 1854, Highgate fue ampliado hacia el este, donde ambos lados quedaron separados por la vía Swain's Lane. Y conectados por un túnel por abajo. Okay. Entonces, era un camino, una carreterita, uh -huh. y por abajo había un túnel que conectaba los dos lados. Dentro de sus paredes descansan los restos de celebridades como el escritor Douglas Adams. Uh, Ahí está, que es the Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Yes. Están John y Elizabeth, los padres del inventor de la Navidad como la conocemos, Charles Dickens.
0: Ay, ese güey mal, mal.
1: <ríe> El científico no. Michael uh -huh. Faraday
0: uh -huh. uh -huh. está
1: enjaulado también. <ríe> Tienen su jaula. De hecho, su jaula es antifantasmas. La jaula para no. sí, es, es antifrecuencias. Se cree que con lo mismo puedes que no entren lo fantasmas que, porque están hechos de frecuencia y vibraciones. Mm. Una jaula Faraday, lo que hace es que previene que cualquier frecuencia de radio, electromagnética, lo que sea, entre a un lugar.
3: Okay.
1: Está Adam Worth, conocido como el Napoleón del Mundo Criminal inspiró a la creación del personaje del profesor Moriarty. Oh, okay. Ajá, de Arthur Conan Doyle se basó en él y le decían el Napoleón del, del mundo criminal porque estaba chaparrito, obviamente. Ajá. El cantante George Michael. Okay. Y Karl Marx. Wow. Ahí está Karl Marx, güey. No, nunca me imaginé me que iba a estar, con... <risa> <risa> iba a estar <risa> ahí.
0: <risa> antes de la per You gotta have faith in the proletariat. <risa> <risa>
1: <risa> antes de la apertura de este cementerio victoriano, las historias de fantasmas y espectros ya estaban vinculadas a la aldea de Highgate. Justo dos años antes de la inauguración, Springhill Jack... El demonio saltaría. <risa> sí, bueno. sí, güey. Luego haré la historia de Spring Hill Jack. Es genial, es Mi abuelo es mi tótem, güey. güey. Busquen, busquen las fotos. Bueno, Imagina, o sea,
0: Imagínate a Abadía uh -huh. con
1: este, mallas pegaditas. Alas de Ajá, murciélago. Alas de
0: murciélago, güey. Ese es Spring Hill Jack.
1: Ah, ¿no? ya sé. Sí, sí, con sí. Con su sí. bigote. ¡Ajá! Ok, sí, ya. Y luego hacía pendejadas y luego se iba. Sí, era
2: como su primer
1: eh, traje para poder volar, ¿no? No, no, no. Nomás no. tenía como malditas aquí. Uh
2: -huh. Ah, ok, no.
1: No, y de hecho, este güey era un demonio saltarín escupe fuego que aterrorizó el suburbio. O sea, se aparecía y les echaba ácido en la, a la, en la cara a la gente. Ah, no, mames. escupía fuego en la boca. O sea, uh -huh. este,
0: talones de
1: resorte porque brincaba y se iba madre. Sí, por ejemplo, quemaba uh -huh. a alguien así, pff, le quemaba la cara y luego <coughs> brincaba dos una barra de dos metros. Chuf, y luego
2: Jack! ¡Ja,
1: ¿Eh? Y ahí te guacho así. Sí, se sí, uh -huh. iba, güey.
2: Pinche malilla, qué pedo, güey. Está bien
1: cabrón, güey. Es un pinche joker de de veras goff. Ajá. Está bien, vergas. Ya, ya les contaré la historia de Springfield Jack, pero es de ahí mismo. Uh -huh. Y estas historias solo aumentaron una vez que se construyó el cementerio. Su arquitectura neogótica, con criptas estilo neoegipcias, rodeados de plantas y enredaderas, que a su vez son hogar de cuervos, zorros y otros animales, hacen que el lugar tenga un aura aterradora aún y si se le restara el factor de que hay gente enterrada por todos lados. Okay. Está creepy aún con todo. Ajá, aún con, ajá. Ajá, sin, el, sin muertos. Si no hubiera cementerio, sí, estaría sí, podría creepy. podría ser un también. jardín de niños y todo Creepy. Una vez erigido, las leyendas de fantasmas y espectros que merodeaban al área crecieron. Los residentes del área, al igual que los periódicos, reportaron avist avistamientos de caballos fantasmales y el sonido de sus pezuñas recorriendo el camino de Swine's Lane Mientras que del lado este del cementerio se apareció un espectro femenino vestido de blanco que buscaba a sus hijos después de haberlos asesinado. Tipo llorona. Ajá. Uh -huh. Y no, todas las historias tenebrosas eran de fantasmas. más no, es que en inglés.
0: Oh, my son. my oh, children. My children. My children. Oh,
1: my, children. No, <laughs> oh, my little blokes. <laughs> The all of my children. <laughs>
0: Terrible.
1: Ah, el 8 de enero... Este, les digo que todas las historias eran de fantasmas. Uh -huh. El 8 de enero de 1845, el periódico The Morning Chronicle reportó sobre un par de niños que al estar jugando en un árbol del cementerio, encontraron dentro de un hueco en su tronco un manojo de tela. Al abrirlo, descubrieron que dentro estaba el cuerpo de un bebé que mostraba claras muestras de haber sufrido de violencia antes de su muerte. Luego, en agosto de 1865... Un sastre de nombre Robert M. Pringle, como las papitas, uh -huh. cruzaba por el cementerio de regreso a casa cuando se encontró un paquete cuidadosamente cerrado con un moño. El señor Pringle decidió llevárselo a su casa. Se ver.
3: <risa> es el primer
0: pirata así, Porch Pirate. Sí, sí, Entonces, sí, se se se
1: se una prenda, de de ¿no? Amazon, me imagino. Wey. Wey. <risa> se lo llevó a su casa y lo abrió en presencia de la familia. Al abrir cuidadosamente el paquete... La cabeza de un bebé salió rodando la caja para el horror de todos los involucrados. Ok, eso... <risa> ¡Fútbol! <risa> Oye, esto es algo que sé que... no sorprendería a Gabriela. O sea, ¿Qué? Esto es algo que me pasaría a mí. Llegar con ah, un sí. paquete extraño que me encontré en un cementerio y resulta uh -huh. que hay una cabeza de bebé adentro. Creo que sería así. Sí. O sea, primero
0: nos marcaría así de... <risa> ya pasó otra, otra vez Ya le dije
1: que no se lo puede quedar Durante la Segunda Guerra Mundial Highgate fue dañado por los bombardeos De los alemanes Y para los años 60 Se encontraba en un total estado de desolación Y abandono ¿Por qué bombardeas un cementerio? Ah, pues bombardearon todo, bombardearon todo Londres todo, todo. Les valió Bergus acá pues, no, no, Ellos llegaban sí. y aventaron bombas wey, lo, el, Los bombardeos de Londres Estuvieron culerísimos uh -huh. En el, Vamos en a romper 40 los muertos. Nos vale. No, pues que el, el cementerio está en medio de la ciudad, güey. O sea, está el cementerio, ah. están las casas, uh -huh. está... No Yo es pensé que si estaba que, así, No, ah, no, 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 no Londres es, es este... Es ¿Entonces este, por qué está tan tétrico ahí, por ahí? Pues porque así se quedó. Es como si vas a, es como si el parque Chapultepec de la Ciudad de México tuviera... fuera un cementerio. Ok. Oiga sea, no está de ese tamaño, pero me refiero a es un área verde enorme y oh, yeah, nomás yeah. resulta que es un cementerio, pero está en la mancha uh -huh. urbana y adentro oh, la yeah, ciudad yeah. empezó a crecer alrededor. Este, El autor estadounidense Richard D. Utlick lo visitó por esas fechas y lo describió como, y cito, el cementerio representa lo que pasaría si los restos de los monumentos de la abadía de Westminster fueran transferidos en toda su extravagancia a la selva del Amazonas.
0: Ok, entonces ¿Eh? había un chingo de es que hay, est y hay cosas estatuas raras, de ángeles, tío, de...
1: sí, como ¿Y vegetación, este obeliscos y, y oh, columnas egipcias, lleno de una vegetación impresionante, está hermoso, güey, nomás que está bien creepy de día, de día más está de creepy, día. sí, sí, no de noche no mames y esta decadencia del cementerio ocurrió justo al mismo tiempo que la sociedad británica experimentó un cambio significativo. Los 60 fue una época de transformación. Uh -huh. La libertad sexual, la minifalda, la cultura juvenil, las drogas, los anticonceptivos... El y blues... Sí, la música rock y <risa> pop, los, el blues. Eh, ahí se inventó la música como la conocemos ahorita. Fue en los sesentas en Inglaterra, ¿no? Es cuando empieza a salir Sí, debatí. <risa> pero el blues... En... <risa> el blues que no pegó en Estados Unidos, pegó en Inglaterra, sí. güey. Ajá. la música pop. Ajá. Sí. Este, bueno, todo esto cambió la base normativa de la sociedad. Ajá. Y el cementerio Highgate se convirtió en el lugar perfecto donde los jóvenes podían ir a escapar del control de la sociedad mojigata londinense. Junto con este cambio social, también llegó el repudio de las religiones organizadas, a las religiones organizadas, perdón, que eran el origen de la cultura de supresión de la que los jóvenes estaban revelando. Mm. Este rechazo a las iglesias y sus religiones llevaron a los jóvenes a revivir antiguas tradiciones espirituales e intelectuales como el paganismo, la wicca y el esoterismo, y empezaron a formar lo que ahora se conoce como el New Age. Okay. Entonces, en Inglaterra ahí estaban música bien chingona, uh -huh. revolución sexual, este y además estaban por lo mismo, metiéndose en el New Age y así que, a la verdad, con todo esto y tenemos toda esta historia de los celtas historias paganas bien vergas. Toda una cultura basada en eso y empezaron a retomar sus raíces. Yeah. También como una forma de rebelarse contra las instituciones que los jodían. Pues en estos tiempos, los jóvenes que deambulaban por el cementerio también eran testigos de los residentes paranormales del mismo. Uno de los más recurrentes es el espíritu de un monje con capucha que se me manifiesta en la parte más antigua del mismo. Pero nada podría preparar a la gente del norte de Londres para lo que estaba por venir. Un monje circuncidado. Sí, güey.
2: No mames, güey. <risa> <risa> Te amo, güey. Yo no he recibido ese pedo, güey. ¿Qué? <risa> ¿Es que tiene capucha, güey? <risa> o, sea, o sea, uno sí si tenía capucha no esperaba <risa> que no tenía, güey. <risa>
1: Ay, güey. Oh, Uno de champi y ah, el otro cheto. Con ceviche o sin ceviche, güey. Sí. Tienes, lo tienes con ceviche o sin ceviche. Ay, güey. A principio de 1967, dos mujeres del convento de 16 años que atravesaban el cementerio por Swains Lane, justamente de noche, se sorprendieron cuando a través de la reja norte del cementerio vieron como un cuerpo salía de una de las tumbas. El segundo incidente que se conoce sucedió durante este, pocas semanas después, cuando una pareja iba caminando por el área y la mujer volteó a ver hacia la misma reja que les conté ahorita y soltó un grito. Un espectro horroroso estaba flotando justo detrás de los barrotes. Güey. Dicen que tenía los ojos como que le brillaban de rojo, era gris, alto, traía sombrero de copa. Su novio también fue testigo. ¿Un sí. <risa> y ambos vieron cómo la figura flotó entre las lápidas hasta que se convirtió en oscuridad. No se perdió en la oscuridad. Dicen que se convirtió en oscuridad. Uh, se fue a negros. Ajá. Los avistamientos de este espectro continuaron por varios años y cuando los rumores de este terrible visitante comenzaron a esparcirse, eventualmente llegaron a los oídos de un emprendedor paranormal, sacerdote, perdón, y sacerdote wicca de 24 años de edad de nombre David Ferrant. Okay. Prepárense okay. para escuchar a uno de mis héroes de la vida de ahora en adelante. <risa> Cuya devoción por lo oculto lo llevaría a intentar llegar al fondo de este misterio y con eso detonaría la gran guerra de magos cazavampiros de los 70. <risa> 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 uy es que qué tiempos de aquellos de droga, rock and roll, <risa> sexo vampiros, y cazavampiros, güey. Eh, me conectas. Es que se me hace que volviste a ¿Otra vez?
0: <risa> Badía sigue pateando el cable porque no se puede quedar sentado quieto. Perdón,
1: perdón, disculpen. Esas cosas que suceden por, por no tener bien, bien pegados uh -huh. los cables. Okay. Farad, Farant, perdón, este, creció en una familia espiritualista de la postguerra y vivía en Shepherd's Hill, cerca del cementerio. Creció persiguiendo las historias del monje de Swains Lane y el tren fantasma del túnel de la estación de Highgate. Su okay, madre... Esas
0: madres sí no las entiendo. Hay, hay cosas que luego... Hay varias historias de trenes fantasmas. ¿Cómo vergas hay un tren hay fantasma? Hay un chingo
1: de historias de trenes y fantasmas. Y de barcos
0: fantasmas y de Ajá. cosas inanimadas
1: fantasmas. Eso es... Se escuchan, se uh -huh. ven... De podría ser un misterio es misterioso está, está raro eso. Cosas eso inanimadas, fantasmas.
0: Sí, eventualmente. esto O sea, esto implica que en un futuro va a haber Uber Eats fantasmas, wey, DVDs fantasmas. <risa> <risa> y eso es lo que me preocupa <risa> realmente.
1: Que no te no van a embrujar tu casa si les quieres pagar con tarjeta de crédito. <risa> <risa> El, su madre murió cuando él tenía 13 años y esto cimentó en él la pasión por continuar estudiando los conceptos que su madre le había inculcado. Ah, porque la mamá era espiritista. Sí, sí. sí de, de esos tiempos. Sí, está el, ¿no? el, el, el principio. Sí, ok. A sus 15 años viajó solo por toda Europa con solo un poco de libras en su bolsillo y una bolsa para dormir en una aventura por desenredar los misterios del mundo desconocido. O el mochilero, el vato. Sí. Uh -huh. A finales de su adolescencia y durante los principios de sus 20 años formó su coven, su asamblea de brujas, en donde rápidamente ascendió al tercer grado de iniciación de su propio... <risa> ¿Qué más sentido, ti, David? No mames, güey. <risa> no, más al tercero. No dice cuántos grados eran, güey. Pero como dice, al tercero asumo sí, que no era el mero, mero grado, porque si no, diría <risa> al grado más alto. Pero ascendió al tercer grado de su propia organización, de su propio COVID, ¿no? Sí. Y entonces ya comenzó a practicar la alta magia y, cito, peligrosos métodos de investigación psíquica para después fundar y convertirse en el presidente de la British Psychic and Occult Society o la Sociedad Psíquica Británica del Ocultismo. También conocida como BPOS. ¿Y él la fundó? BPOS. Él la fundó y él era el presidente. Sí, él la fundó, pero él no más era el tesorero. <risa> <risa> él la fundó y fue la, el guardia por tres años. El intendente. Acá. Esto lo hizo alguien reconocido... Es, perdón. Esto lo hizo que se convirtiera en alguien reconocido en su localidad por ser el rarito que hace magia.
3: Uh -huh.
1: Ser un... Eh, Tobacolista. No uh -huh. sé sea, que existe eso, tenía una tienda de tabaco. Ok. Tobacolista. Les decían. <ríe> sí. <güey. ríe> Espérate, y era el güey que caminaba por las calles con una guacamaya en su hombro. <ríe> no, <ríe> okay. no un cuervo, una guacamaya. Y tiene sentido porque está más mar... cuervos. Hay un putero en Londres. Ajá, ver alguien es una guacamaya. ¿alguacamaya, no? ¿alguacamaya? Y eso le ganó el apodo de Birdman. El Birdman. el Birdman. Sí. Uh -huh. Sí, luego que vean las fotos es así, un, <risa> como güerillo goth, exótico. <risa> buena onda, güey. Malabarista. Ah, <risa> güey. La fama de Farant, de Farant pasaría, a ser, pasaría de ser el güey de la guacamaya a ser reconocido nacionalmente por sus acciones que comenzaron el 21 de diciembre de 1969 cuando decidió pasar la noche en el cementerio para realizar una investigación paranormal e intentar observar y estudiar el espectro que lo estaba embrujando. Porque allá vean uh -huh. en el periódico mucha gente que decía que había sí, algo. Sí, llegó le puso talco y canicas a la tumba. <risa> <risa> Investigaciones Vergus. ¿ver? <risa> Esa noche, Farad logró ver al ser o a la criatura y decidió mandar su reporte al periódico Hampstead en Highgate Express, o el Hamen High, como le decía. El Hammond High. Hammond High. Ok. El 6 de febrero de 1970, el Hamen High publicó el artículo donde Ferrand declaraba que había vislumbrado una figura gris deambulando por el cementerio que consideraba sobrenatural y además preguntaba si otros habían visto algo similar. Uh -huh. El día 13, varias personas respondieron escribiendo una variedad de historias de fantasmas que se dicen que rondean el cementerio o el vecino Swain Lane. Porque Swain es el. Todo el mundo cruza por ahí uh -huh. y ahí es donde pasan las mejores cosas. Porque no, sí, mi tía ahí me andan.
0: platicó que un día andaba caminando ahí y se le apareció un fantasma y le robó su té.
1: Sí, sí acá mi abuelito, hijo, sale una mano de, de la palmera y te hace así. Ahí hay un tesoro, compa. Ahí hay un tesoro, neta. No, llegó, le quitó los celulares a todos los comensales <risa> y luego pagó la cuenta de todos. <risa> Ah, tía, me... Ah, me... Pues, estos fantasmas fueron descritos como un hombre alto con sombrero, una mujer vestida de blanco. Una... El que había visto los, los novios. El de... sí, se, se, se siguen repitiendo. Una cara que miraba a través de los barrotes de una puerta, una figura que entraba en, el, en un estanque, una forma pálida que se deslizaba en el piso, campanas sonando cuando no habían campanas alrededor, voces llamándote e incluso un ciclista espectral. What? Y curiosamente, el así ciclista increíble. espectral es el único que tenía varios testigos.
0: Ok. Ya varias
1: personas reportaron. Sí, porque un güey sabes en que un ciclista,
0: fantasma. güey, le va a decir a todo mundo que anda en bici, güey. <risa> <risa> Vivo o muertos de la paz. No, el otro día me metí 20 kilómetros de allá en la montaña, güey. Me fue en cerro. No, güey. Es que, perdón, es que ando bien dolorido. Ah, ¿por
1: qué, güey? <risa> Mira, te enseño, aquí traigo en mi, en mi iPhone mira, Traigo aquí la, pues, el la, recorrido, güey. te enseño. Ajá. Dibujé un pito. <risa> ¿Dibujé un pito? <risa> pues, el interés por la actividad paranormal en Highgate comenzó a elevarse y con la ayuda de la prensa, la noticia de la actividad espectral en el mismo comenzó a llegar a toda Inglaterra, donde otra figura del rubro de expertos del oculto se enteraría y decidiría ayudar a los habitantes de Highgate con su problema.
0: Sin preguntarles antes, ¿verdad? O sea, <risa> No, él dijo,
1: me necesitan. Sean sí. okay. Manchester. Sean
0: Manchester, wey. No mames. Sean <risa> Manchester. Ese, o sea, esa, esa madre suena a nombre de personaje
1: de película de Simon Pegg, Nick Frost. Wey. Totalmente, güey. Totalmente. Sean Manchester nació cerca del bosque de Sherwood, okay. en el condado de Nottinghamshire, que es donde está este Nottingham uh -huh. y es conocido por Robin Hood creció jugando en los bosques en donde Robin Hood alguna vez vivió en sus palabras en sus propias palabras y cito mi padre me introdujo a Edgar Allan Poe y mi madre me introdujo a la Santa Teresa de Ávila y después a Saint Therese of Lisieux que Teresa de el, este uh -huh. Teresa de Ávila es también se conoce como Teresa la hija de Jesús que es fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas Sí, yo estuve en el instituto Teresa de Vila en la ah, secundaria. Pues, uh -huh. Y no me, no me acordaba de eso, Casi que no. no puse atención. Ah, no, pero no eh, no, este, Teresa de Jesús y la otra, Teresa, uh -huh. es también de la, de la misma orden, uh -huh. pero ya la conocen como Teresa del Niño Jesús. Ah, sí. Y la llaman la doctora de la iglesia. Ok. Creo, uno de los papas le dijo, tú eres, ella es la doctora, de la no, uh -huh. no la conoció, no dijo tú eres la doctora de la iglesia. No, pues está bien. Punto es que tiene estas dos, es así, súper religioso, cabrón, uh -huh. y es galampo. Sí, Entonces, es, 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 es así un... Un En En los años 60, sus abuelos terminaron volviendo a una casa embrujada ubicada en Wallaten Park. Viven en Canadá y los se vieron por acá. El espectro que aterrorizaba a sus abuelos un día causó que su abuelita se cayera entre las plantas de su jardín, donde permaneció sin ser descubierta por horas hasta que el abuelo mm. regresó a casa. No, no mames, güey. ¡Ja, <risa> <risa> Auxilio. <risa> bueno, a mi abuelita le pasó esto. Una vecina uh -huh. la encontró. No mames. No. Sí, pasó horas tirada afuera de su casa. O sea, uh -huh. se tuvo una fractura así, nomás por osteoporosis. Iba uh -huh. caminando, iba a abrir la puerta, y se rompió y ahí se quedó tirada hasta que llegó la vecina. Uh -huh. Oh, qué pinche dolor, ¿no? Cabrón, pero aquí lo, ese fue el fantasma güey, el uh -huh. que tiró a la abuelita. Uh -huh. Este incidente lo encaminó al mundo de lo paranormal. ¿Qué digo? Me pongo a pensar,
0: tal vez la bolita también tenía osteoporosis, güey. La gente que tiene osteoporosis no, se, no es que se caiga y se fractura, es que se cae porque tuvo una fractura, güey. Sí, fue mejor, combustión. <risa> Entonces, a lo mejor se fracturó algo porque tenía osteoporosis y se cayó y pensó que el fantasma la había aventado, güey, cuando en realidad fue su falta de calcio.
1: Sí, es que los fantasmas comen calcio, te ah, muerden okay, los huesitos. Ya. Por eso salen blanquitos. Okay, no, está bien. Pues Manchester <risa> subió al rango de obispo de su propia iglesia católica. Este güey sí tenía más autoestima. sí este feligreses. <risa> fe este güey sí llegó a la puta. Yo sí me lo merezco. No, el otro hizo su organización. Y así. llegó al tercero. Así. Y llegó al tercero. No, él, él fundó uh -huh. su propia iglesia, uh -huh. que por fundares no existe físicamente. güey ¿no? uh -huh. él Yo era súper católico, yo soy católico y ahora soy este obispo. güey Y no pago impuestos. <risa> Donde además se convirtió en un exorcista autodidacta, vampirista y caza vampiros. Así se llama el mismo. Él es vampirista, vampirista. y caza vampiros. O sea, no nada
0: más conoce sobre los vampiros, también los puede matar. Eduardo, ¿Qué? para matar a un vampiro primero tienes que conocerlo. Mm.
1: Y además era fotógrafo. Ok. okay. <risa> De hecho, era con lo que ganaba dinero. Wey. No hay mucho dinero. La... ¿Qué? El ¿Un mundo... fotógrafo que ganaba dinero? Güey, well, ganaba. Sí. El, Su otra opción era vampirista o ah. cazar un vampiro. ¿Sabes lo difícil que es? ¿Lo, lo, lo mal que paga cazar vampiros? Sí, me imagino. A ver, mijo, ¿tú crees vampirista? Es menos sangrita, no Tengo ganas Te lo digo por tristeza. experiencia, güey. Pues, sí, cazar vampiros no deja. Chavos, Estudia. Cazar vampiros no. Si
2: sí, no es estudien
1: el... artes con maestría en procesos
2: creativos dándolo con un Hagan un podcast. <risa>
0: Y tal vez 15 años después de que se gradúen, por casualidad, van a empezar un podcast exitoso.
3: Planes crean? de vida con
1: José Antonio. Sigan sus Manía. sueños, sigan sus sueños. Cásen, pinche hombre lobo. Nomás que aprendan bien de los hombres lobo. Ay. La pasión de Manchester por entender y combatir las fuerzas paranormales del mal lo llevó a convertirse en el fundador y presidente de... De la British Psychic and Occult Society, güey. O What? BPO. Los dos hicieron ¿Lo la mismo? misma. No, no está registrada cree? ni nada, güey. Pues no, pero... Oye, las, las mentes brillantes piensan, ¿Piensan igual. igual. Ajá. Y se pelean por lo mismo. Uh -huh. Manchester ya se había interesado en los extraños sucesos de Highgate... Pero en febrero, varios zorros fueron encontrados muertos bajo circunstancias misteriosas y con señales de haber sido desangrados.
0: Es que se los advirtieron que no se lo llevaran y se lo llevaron, güey. Eso es lo que pasa cuando te metes con dar la explorador, güey. Ah. <risa> <risa>
2: Mochando cabezas. <¿no? risa>
0: a ver, <risa> pendejo, te dije que no te lo llevaras, ¿Te lo llevaste? Pues ahora te voy a llevar la chingada. ¿Cómo ves?
2: <risa> Con mensajes. <risa> <risa> <risa>
1: Borrateros. Este incidente fue lo que convenció a Manchester a actuar. Y el 27 de febrero se ofreció, se ofreció para una entrevista en el periódico Jamen High. De
0: hecho, ¿Cómo te, llegó. O sea, nada más llegas. Eh, me llegó a la oficina.
1: Entrevístenme, yo sé de vampiros. Soy vampirólogo. <risa> donde aportó sus conocimientos sobre estos temas para informar a la gente de Highgate sobre lo que verdaderamente está sucediendo en un artículo titulado, y cito, ¿Acaso camina un vampiro en Highgate? Mm. Su sí, no, está flotando. Pregunta capciosa. <risa> Su investigación lo había llevado a la única plausible explicación sobre la causa del espectro. Según Manchester, no habría duda de que estaban tratando con un rey vampiro de los desmuertos, quien originalmente había sido un hombre de la nobleza de Wallachia antes Romania. Tiene un chingo de sentidos. Uh -huh. Ya no termina su, su asesoramiento. Okay. Que practicaba la magia negra. Bro. Claro. La identidad del vampiro no podía ser expuesta con certeza. Pero todo apuntaba que era Tomás Orzak de Hungría. Bro. Ok. No, claro. <risa> un güey que vivía en un castillo <risa> En el punto de una colina, ¿no? <risa> Casi, güey. No. <risa> Había sido traído por sus seguidores en un ataúd y le habían rentado la casa de Ashurst a principios del siglo XVIII, donde fue enterrado y el lugar eventualmente se convirtió en el cementerio de Highgate. También agregó que era obvio que este vampiro había llegado a Highgate durante la famosa infestación vampírica de los 1700. <risa> Obvio, güey. No sabes
0: eso, neta, reportero. reporteros Por eso vine a ofrecer a que me entrevistaras, porque yo sí sé lo que tú no sabes. ¿Te acuerdas,
1: 1700 ahí uh en -huh. tu pinche bola de vampiros mamando a todo mundo ahí, chupándoles todos los <risa> líquidos. Así se hacía antes, güey. Mamar era de vampiros. Ok. Ajá. No era morder. También. Depende. Okay. Es que hay unos que, que... ya gustan viejitos, güey. Pues, <risa> <risa> Asumo que para este punto uh -huh. todos están preguntando, pero José Antonio, si el rey de los vampiros, Tomás Orzak, tiene ahí desde el siglo XVIII, ¿por qué no se habían reportado ataques hasta los 60? Porque
0: eh, tiene... Algo que ver con la luna o una
2: mamada así.
1: ¿Cerca? ¿Tú? ¿Cuál es tu opinión? Eh, Comió oh, frutita antes y
2: decidió regresar a la casa Se carne. Son vegetariano, güey. ¿Sí? De hecho, esa es mi teoría de por qué desaparecieron, güey. Se, se sea, hicieron vegetarianos. Sí, uno Ajá. empezó con ese mame de voy a ser vegetariano, ¿no? Ajá. Y ya no contagió a otros. Chupan
1: puras sandías, güey. Le quitan lo rojo como Marcelino. <ríe> como Marcelino. <ríe> <ríe> Simón No, según Manchester, Ajá. el vampir. Porque obviamente el vampir. Ajá. es... vampir. Ajá, vampir. Vampir. Con un W. Vampir. Vampir. The <risa> el vampiro había estado dormido después de que quedó demasiado débil, pero había sido despertado por culpa de los jóvenes gods y los cultos que practican ritos de magia y satanismo en el cementerio, güey. Okay. Sí, no, sí. Obvio. Obviamente. Obviamente. Toda esta pinche cultura revolucionaria sí. con sus minifaldas. Y sus píldoras para no embarazarse. Lo y su güey. rock and roll. Le dieron sangre con un goterito. Y masita con un picadiente. Güey. Pero no lo puedes tocar porque si lo tocas al vampiro, sus papás ya no lo quieren. No sí, no, lo pico, no, no lo toques. Los dos hombres se autodenominaron la persona que, iban a que iba a deshacerse del mal de que merodeaba en Highgate. Pero desde el principio, las ideologías de ambos cazavampiros chocaron y la rivalidad entre ellos fue creada. Manchester estaba seguro que el hombre alto gris con sombrero y tenebroso del cementerio era un rey vampiro.
3: Uh -huh.
1: Ferrant, por su parte, declaró en otra entrevista para el *Hamen High que esa postulación era ridícula, que no había suficiente evidencia para sostener esa hipótesis y que lo que merodeaba en el, cementerio, en el cementerio no era un vampiro, sino probablemente un espectro depredador que podría ser vampírico. Ok. okay. okay? Nada más haya probabilidad de... Más bien, él decía, o sea, un vampiro es alguien como de carne y hueso que tiene toda esta historia de gualaquia. Él decía, <risa> este es un espectro, es algo paranormal. Uh -huh. Y puede ser vampírico en el sentido de que absorbe energías o cosas, uh -huh. pero no es un vampiro, vampiro como
0: de película. Sí, o sea, llegó uno y
1: le dijo, mira, estás, estás
0: mamando con tu pinche vampiro rey de Hungría y la madre. O sea, nada uh -huh. más es un espectro, güey. Vampiro.
2: <risa>
1: <risa> sí, así. Yes, exactamente. Ay, <risa> oh, güey. Es ridículo, güey. Este es un rey. Obviamente, estamos un witcher. <risa> Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Uh -huh. Se estarán preguntando. Depende de cuál Ay, de los... Dumb and dumb, estos <risa> sí, güey. Sí, en cazando vampiros. La diferencia depende de a cuál de los cazavampiros le preguntes. La diferencia es que una existe y la otra no. Sí, los dos estaban de... Estás bien, pendejo, no existe un vampiro de carne y hueso. Uh -huh. Y el otro era... Estás bien, no, pendejo, estás no bien existen pendejo. los vampiros sí. de <risa> fantasmas. Ajá. Pero
0: válidos. ¿eh? Sí, estás sí. bien pendejo. El 5G te causa COVID. No, 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 estás bien pendejo. El 5G es para
1: que te controle el cerebro. Yes, o sea. Esa era la pelea que estaban teniendo. Sí. Pero ambas entidades tienen algo en común: el espectro y el vampiro se combaten de la misma manera, leyendo el libro de Drácula de Bram Stoker. <risa> ¿Qué? O sea, no lo dijeron abiertamente, güey, pero uh -huh. con pero estas toda, técnicas... O a... sea, usaron todas las técnicas ahí de ahí. Sí, güey. La... Sí, sí. De ahí sacaron estos vampiristas. Bueno, uno no era vampirista, nomás, Manchester. Pero los dos se basaron en el libro de Bram Stoker para... Aquí está más culero Manchester porque él se declaraba vampirista y todo y, lo uh -huh. estudió del libro de Bram Stoker. No
0: oh, mames.
1: Y con estas técnicas, ambos hombres se dispusieron a deshacerse del peligro que vagaba por el cementerio. Manchester... Ya había preparado, ya se había preparado para esto. El 7 de febrero, 20 días antes de su entrevista con el Hamming, este, Hamming High, había fundado la VRS, VRS, o Vampire Research Society. La sociedad.
0: O sea, de la, la, las sociedades a las que pertenecían a estos güeyes eran de una persona, nada más. Ah, Como el Carlos Trejo, ¿no? <risa> no, el Carlos Trejo sí tiene su grupo biker, güey, mínimo tiene ah, compas. Y leco. Pero todos. estos dos pues, güeyes están... tenías, Pues
1: Uno tenía su coven de brujas. y otro, ah, Sí,
0: donde era el tercero.
1: Tomás okay. de acá, es muy británico formar sociedades. Güey. Claro, güey. Sí. Este, esta era una rama especializada en el estudio de destrucción de vampiros y era una rama de la BPOS. Claro. La BRS es descrita por Manchester como, y cito, un grupo con una membresía de alta calidad que incluye clérigos, eruditos, académicos, investigadores profesionales y autores de lo paranormal, que deliberadamente se mantuvo en un número relativamente pequeño, como ocurre con la mayoría de las organizaciones especializadas.
0: Claro, o sea, estás diciendo... No, no, es que no tenga amigos, es que estás a propósito. O sea, yo era más... Nomás somos tres, más somos tres porque... y
1: una es mi mamá, pero <risa> alguien nos tiene que hacer los burritos uh -huh. para ir a... La, porque tec. cazar vampiros uh -huh. tiene que estar bien, tiene que estar hidratado y comer burritos de Winnie. Necesitas la proteína. La Salchicha. Uh -huh. Pues por eso, porque todas las asociaciones chingonas son de dos, tres personas máximo. Manchester declaró que la razón por la que ponía su vida en peligro al enfrentar estas maldades era, y cito... Primero, porque soy católico y por lo tanto he sido comandado a exorcizar demonios. Vean Marcos capítulo 16, versículo 17, de las cuales el vampiro es una variación. Okay, está bien. Segundo, porque soy un exorcista que se especializa en la vampirología, okay. que a su vez es una subsección de la demonología y, y es mi trabajo exorcizar demonios.
0: O sea, por lo mismo, tres veces. Sí. está bien.
1: Farrant, por su, part, por su lado, sabía que no estaban tratando con un vampiro de carne y hueso, así que su técnica de ataque sería con magia. Claro. ¡Wow! Uh -huh. wow. Su, plan, <ríe> su plan era realizar una serie de aquelarres con su coven para detener la maldición y desvanecer el espectro. Dos métodos diferentes, dos hombres con distintos entrenamientos en el ocultismo, pero ambos cargaban con estacas y cruces porque no estaban pendejos, güey. Y hay sí, un vampiro ahí, güey. No, o sea, cama.
2: O ya haces un güey mínimo acá, un putacillo, ¿no? Pues sí. Sí. Es... sí. Uh -huh. O sea, la estaca
0: va a chingarse al vampiro o al humano, güey. O sea, los dos. Sí. Te salió un güey
1: a la una de la mañana en un cementerio uh -huh. con un sobre de copa. Tú lo estacas y preguntas, uh -huh. haces preguntas después. Wey. Sí. Legalmente, eso no les va a funcionar en la corte, no lo hagan, pero. No. Nope. Uh -huh. <risa> pero eso es lo que haría tu instinto güey. Uh -huh. Manchester declaró que el viernes 13 de marzo oh. of course of course claro que viernes 13 emprendería una cacería de vampiros oficial una rueda de prensa y por rueda de prensa me refiero a que fue a la estación local ITV
3: okay.
0: <risa> y, y el vampiro
1: un de pendejos algo el viernes 13 de... <risa> ah yo ya tengo cita ese día mi amor qué tal el 16 Voy a ir a ver al Brad Pitt. Este, la estación local, un reportero de la estación Ay. local ITV se presentó al cementerio para entrevistar a Manchester y a Ferent uh -huh. y algunas otras personas que aseguraban haber visto al espectro. La entrevista se publicó a mediodía y en menos de dos horas una horda de cazavampiros aficionados wey, se aglomeraron en el cementerio armados con estacas y ajo. <risa> Y
0: obviamente estaban haciendo fila ordenada porque les vamos a hacer fila ordenada a los británicos.
1: <risa> sí, a ver el que sigue. Sí. Me toca, ya me toca matar al vampiro. No, espérate, 16. Ah, sí no hay problema. Aquí me echo un té mientras. <risa> Espero. Té <de> ajo. Sí. <risa> los policías intentaron detener a un centenar de Blades británicos, pero eran demasiados, y al poco tiempo estaban todos dentro del cementerio abriendo criptas, vandalizando mausoleos, enterrando estacas y decapitando a varios cadáveres. ¡Pinches vandos! No,
2: ¡Qué
3: pedo, güey!
1: ¡Pinches hooligans
0: hasta para esto! Me fíjate ver eso, güey! ¡Una
1: horda de cazavampiros, güey! ¡Ay, güey! ¡Oh, estoy llorando! ¡Ay, güey! Para desgracia de todos... ¿Estás llorando porque no
2: pudiste estar ahí?
1: Ah. Sí, fue mío. Qué bonitos tiempos, güey.
2: Bueno, usted puede ser un zombie wild o algo así ¿no? compensarlo.
1: Una Ay. fiesta de COVID igual ya están muertos nomás todavía no les llega. Ay, no mames. Para desgracia de todos, el espectro no apareció ese día. Es que era, me, me, me hace pensar en, en otros tiempos donde uh -huh. esto era un, un escándalo y un desmadre. Para desgracia de todos, el espectro no apareció ese día. Pues no, güey, hicieron un boletín. Wey, <risa> en <los> medios, <risa> Todo pendejo sabe quedar ahí a esperar. <risa> ah, que hoy se conoce como el gran pánico vampírico de Highgate. Capaz de ahí andaba, ¿no? Entre, la, entre todos los güeyes. Sí, el, el, esa ¡Es ese güey! diciéndoles a todos: ¡Es esa tumba, esa tumba! ¡Está en esa tumba! ¡Dos, tres! Pero el hecho de que la profanación de cuerpos no resultara con la muerte exitosa del vampiro no fue deterrente para Ferent, quien era el único que sabía cómo destruir al espectro. O Sería el único que lo decía, es, ¿sí? pendejos, manos. esto es un fantasma. We. En la noche del 18 de agosto de 1970, Ferrant, ayudó, eh, ayudado por una luna llena y una linterna, ingresó al cementerio en busca del vampiro entre las tumbas. Su expedición fue abruptamente detenida, we, cuando de entre la oscuridad dos luces empezaron a aparecer we, y de la penumbra salieron dos policías. Oh, fuck. Uh, shit. Al ser confrontado por los policías, uh -huh. Farrah les dijo, y cito, Ustedes no entenderían, pero estoy buscando un vampiro.
0: Un día de, wey, un día de estos, wey, de repente vamos a recibir una llamada de alguna autoridad. Y nos va a decir, oiga, tenemos aquí a José Antonio Badía. Dice que usted es su contacto. Lo encontramos en un cementerio con una red persiguiendo brujas. ¿Puede venir a recogerlo, Desnudo. por favor?
2: Desnudo así en lodo, güey. ¿no? Enlodado, güey. ¡No me arrepiento
0: de nada! Con gogles rojos, güey. Sí, por favor, tráigale su medicamento y ropa
1: interior. era un espectro residual! ¡Yo lo vi, no guarda, en este frasco! <risa> o se me escapó por su culpa idiota. Pues. <risa> Ay güey. los policías lo revisaron y encontraron que traía un rosario en el cuello y una cruz de madera y una estaca guardadas en el pantalón. Claro, pues hombre precavido. Y de hecho ya en, en YouTube está el video donde recreó uh -huh. esa escena porque fueron a entrevistarlo y el vato se ve cómo se brinca, uh -huh. saca su rosario y lo saca su crucecita de madera y su estaca y es lo más glorioso que van a ver en su vida. Wey. <risa> con <su tabuco. risa> apuntando con la estaca Farrant fue arrestado por Isito cazar vampiros ¿Es un delito okay. y la... No, a, a, a eso voy pero pues okay. en el momento fue pues, está, ¿Qué está haciendo aquí? ¿Estoy cazando vampiros? ¿Estamos a arrestar por cazar vampiros? ¿Fue que allanamiento de propiedad o algo así? De hecho, cuando se presentó a la corte en Clerkenwell declaró ante el juez que su cruz tenía un emblema mágico para que lo protegiera ya que Isito... Están hablando con un juez, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Claro, claro, Y si todos los vampiros son impotentes cuando se les confronta con el símbolo de la cruz. Y yo sabía que para destruir a un vampiro, tenía que hacer que no se le parara. <risa> <risa> wey,
0: lo destruyes emocionalmente, güey. Pobre vampiro que, o sea, un vampiro que Me es de las cosas más sexy. Wey, de la que, si llega a te muerde el cuello acá, así pálido guapo, o no se le para, güey. Obviamente
1: <risa> lo destruyes. Ay, güey. Y un estaque de madera debía de ser atravesada por su corazón. ¿Qué te decirles, un juez? Güey? En una nota del periódico donde cubrieron estos hechos, publicaron la opinión de un experto en lo paranormal, quien les dijo, y cito: El crucifijo es reconocido por sus poderes contra lo malvado. Pero el estaque de madera, temo decirles que eso es algo que sacaron de Drácula. También hay, en ese mismo video donde Farán se brinca la barda, este entrevistan al, al cuidador del cementerio. Uh -huh. Y así que, ¿qué piensa esto? Yo pienso que son una bola de idiotas. Son, son un par de idiotas gloriosas. un par
0: Aparte, ok, o sea, el juez le habría dicho, mira, güey, no te puedo meter a la cárcel por pendejo. Entonces, <risa> te voy a meter porque estás alterando la paz.
1: Checa lo que pasó, güey. continuó diciendo que si no hubiera llegado a la policía, su plan hubiera sido... Enter, entrar a las catacumbas para inspeccionar los ataúdes. Al momento de encontrar eh, a este ser sobrenatural le habría clavado la estaca en el corazón y luego hubiera huido corriendo. Ferant <risa> puede <risa> claro, wey, le acabas de enterrar una chingada a un vampiro y, que, <risa> y te estás basando en un pinche libro ah, de okay, ficción. No, no,
2: ya, ya, ya. Y si no jala, y luego es que aparte es tercer nivel, ¿no? Este güey. Sí, uh -huh. nomás tercer nivel. Sí, Pero uh -huh. ¿y si no jala, mete que le des
1: y resulta que no jala, <risa> tú, tú le das y corres. güey. Pero Farad fue dejado en libertad, ya que su arresto legalmente, wey, el, lo único que lo podían agarrar era por haber entrado en propiedad privada. Wey. Pero el magistrado David Pierce Price Jones dictaminó que el cementerio no se considera legalmente una propiedad privada. Okay. Mm. Entonces, lo único, porque no lo podían meter a la cárcel por uh -huh. cazar vampiros. Y lo único por lo que lo podían meter, pues no, no entraba. Wey. El 30 de agosto, Manchester y un pequeño grupo de su BRS, wey, Uh -huh. Entraron al cementerio de día después de terminar la tumba exacta donde residía el vampiro. Órale. Manchester logró entrar por el techo del mausoleo usando una cuerda. <risa> <risa> no mames. Me, lo, me los <risa> imagino. <risa> imposible, güey. Me los imagino con sus overoles ¿no? <risa> <risa> no, este güey anda vestido, bueno, anda de, de traje con moño. <risa> ah, güey. Ajá. Y a veces traía sus trajes de ¿Y su yo <risa> <risa> Este, entró, pero para su sorpresa, el ataúd estaba vacío. Ah. Asumiendo que el vampiro se había cambiado de lugar. <risa> Tenía una nota de desalojo, ¿no? <risa> <risa>
2: Abandonado. Fuga. Asumiendo que el vampiro estaba jugando
1: las escondidas. <risa>
3: Dijo
0: uno, dos,
1: dos, dos, tres por mí. Anticipando que se había cambiado de lugar, anticipando su llegada, Manchester roció la tumba con agua bendita y le depositó ajos adentro para prevenir que el espectro pudiera volver a descansar. Wow. Después hizo un exorcismo, pero al poco tiempo se dio cuenta que no funcionó cuando los cuerpos de zorros muertos continuaron apareciendo. Pero esta vez los animales no serían los únicos testigos de un ataque vampírico. Al poco tiempo después del exorcismo por parte de Manchester, una mujer de nombre Jacqueline Beckwith que vivía en North Hill despertó una noche al sentir una mano gélida sosteniendo la suya. Al poco tiempo, esa mano se, su mano se entumió seguido por, que todo su cuerpo, seguido por todo su cuerpo hasta que Jacqueline se volvió a dormir. Eso es, eso es el sexo en Inglaterra, ¿no?
0: Despertó embarazada.
1: Ay, de un niño güerito protestante. Ay, güey. Al despertar, encontró rasguños profundos en sus muñecas. Tiempo después, dos jovencitas que salían de la escuela se toparon con un cadáver decapitado y quemado. what Sí. Al parecer, en un cuerpo de una mujer que había sido enterrada hacía más de un siglo, y Se ahora había sido del... confundida por un vampiro. Okay. No. O sea, no, esto no fue ni Manchester, ni fue uno de estos... Fue de, de los otros... De, los de lo que, del, del pánico vampírico. Yeah. Uh -huh. Manchester estaba seguro que el vampiro estaba atacando fuera del cementerio. O sea, él dijo, lo que le pasó a esta chava y lo de esto es, es el vampiro. Uh -huh. Y que había que poner un alto al vandalismo causado por los cazavampiros novatos. <risa> <risa> sí, güey. Ellos son <risa> Simón, pros, ya son
2: Innovatos. novatos.
1: Aun y cuando tenían la misma meta, la disputa entre los dos cazavampiros continuaba. A finales de los 70, Manchester publicó su libro titulado The Highgate Vampire. Wow. Donde explicaba los sucesos que estaba viviendo. Farent, este, inmediatamente publicó su propio libro llamado Beyond the Highgate Vampire. Sí, sí, donde cuestionaba todo lo que decía Manchester. Ajá
0: del libro vendió una copia que compró el otro güey, <risa> ¿no? Así,
1: el contrario, güey. <risa> Para copiarle <risa> el siguiente. güey, ¿no? te tengo un dato bien verga sobre eso,
0: güey. o sea, estos dos güeyes son dos señoras peleándose en una publicación Tiene de Facebook, Tienen 24 wey. años, güey. Son dos señoras peleándose en una publicación sí, de Facebook totalmente. en un grupo de compra güey.
1: <risa> sí. Pero la campaña de, des de desacreditación de su contraencante no iba a detener a Manchester, quien regresó al cementerio de nuevo, de día, en horario permitido. Claro. Ahora acompañado de una psíquica que le dijo cuál era la tumba nueva del vampiro. Después de lograr abrir las pesadas puertas de hierro del mausoleo, Manchester entró junto con sus dos acompañantes. Levantó la tapa del ataúd, que era pesadísima, el cual él sabía que estaba seguro que la habían cambiado. O sea, que era la tumba donde fue la primera vez, pero ahora habían cambiado el ataúd pesado de un lugar a otro. Y dentro encontró el cuerpo disecado de un hombre. Cuando se disponía a enterrar su estaca en el corazón, uno de sus compañeros lo convenció de no hacerlo. Renuente hizo caso y solo puso agua bendita en el ataúd, ajo e incienso y se marchó. Pero neta es que si sí le enterró una estaca, nomás que no cuenta eso porque ahí hubiera sido profanación de un ah, cuerpo no, y lo mete en la cárcel. De tumbas, sí. A la
2: sordilla, claro. ¿no? Sí. Un picadiente. Sí, no, yo no, no. Esa estaca ya estaba ahí cuando yo llegué. Se murió y dice,
1: causa de muerte. Disturbios. Se cayó arriba de un está, palo de madera. <risa> estaba trapeando y se le rompió el palo y se mató de hace 100 años estaba
0: <risa> Estaba limpiando una chimenea, <risa> bailando.
1: <risa> Como es tradición. Ah, huevo ninguna de las técnicas de los dos cazavampiros estaba funcionando pero su odio mutuo seguía vigoroso así que decidieron arreglar las cosas de una vez por todas como caballeros y decidieron y decidir quién era el mejor mago paranormalista y cazavampiros en 1973 se retaron a un duelo mágico que se llevaría a cabo el viernes 13 de abril en Parliament Hill, en el área de Hampstead. El evento causó revuelo. Y este fue nomás uno donde ya se iban a juntar porque también se retaron a, a duelo de espadas. Wey. Pero no, en, en, en el de magia ya dijeron, fuck it, let's do this, El evento causó revuelo entre los londinenses... Que habían estado siguiendo esta saga <risa> Güey, ¿tú no irías a ver a dos magos? No, es como ir a ver a dos vampiros? otakus, <risa> güey. Haciendo adukens, güey. No, estos son, son cazavampiros profesionales. No, bueno, no, freelance, tú... pero son profesionales. No, no, no iría, pero... <risa> pero bueno, luego. ¿no? ¿Eh? El evento causó revuelo entre los dondinenses que habían estado siguiendo esta saga por años. Flyers comenzaron a aparecer en las paredes del metro, güey. Como rave. Wow. Sí, güey. Y en los negocios promocionando este épico evento, güey. Eh, güey, los boletos ya están en fase 2. <risa> Apúrate, güey. <risa> Cuando un hombre local reportó que su gato se había perdido... Ah, perdón. No, me, me brinqué. También comenzaron a circular rumores de que Forant había sacrificado un gato negro frente a un par de vírgenes como parte de un ritual pagano para elevar su poder y ganar la, la pelea.
0: ¿Cómo haces eso, güey? O sea, preguntas, así, agarras el gato, vas caminando por la calle, y preguntas, ¿eh? Hey, ¿Tú has cogido? No, mira. Y lo matas al gato ahí enfrente de él. O sea, ¿cuál es el método?
1: ¿Cómo? Tienes cómo... Black Music. <risa> y es con un gato a un este. Torneo de Smash Bros. <risa> sí, lo, lo matas enfrente a esa gente. Ahí va a haber varios vírgenes. Ok. Cuando un hombre local reportó que su gato se había perdido, todos asumieron que el responsable había sido Ferrant. Claro. Es, que y más, la es lo que más
0: tiene sentido. no, A lo mejor no es porque los gatos tienden a salirse y a explorar. Ajá. Y, y aparte Ferrant
1: nunca... Ferrant neta sufrió aquí del pánico satánico. Uh -huh. O sea, lo acusaban de cosas este, de, de culto satánico. Así que él no que ver. Él era wicca. Sí sufrió uh -huh. de lo mismo que en Estados Unidos y aquí en México estaba pasando. Y las acusaciones infundadas fueron tantas que la RSPCA, o el Royal Society for the Prevention of Cruelty of Animals, en uh -huh. español la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, uh -huh. acusó y pidió que Forant fuera procesado. No más con rumores.
3: No mames.
1: El día de la batalla llegó... Pero tristemente.
0: Se le olvidó su varita ¿No? en la casa.
1: ¿No? <risa> oh, confundido, güey. Este es la destaca. Le destaca, no es la varita. Deja, tengo que regresar. Pues que tú sabes cómo está este pedo. No, sí, claro, güey. Aquí, te, aquí calmo. te calmo, aquí te calmo. Aquí te calmo. Tiene que ser justa la batalla, claro. Este. No pasó nada, güey. Los espectadores llenaron el lugar, uh -huh. pero Farrant nunca llegó, güey. Uh
3: -huh.
1: La razón por la que no culo. se presentó al duelo no fue por cobardía. Ah, no fue por culo? Sino porque había sido arrestado de nuevo. No más. Yep. Verán, Frant entró otra vez al cementerio, otra vez con mujeres de su coven, para intentar un ritual de alta magia. Fue descubierto dentro de uno de los mausoleos con una de sus seguidoras desnuda en medio de un ritual, con todo y fotos que sirvieron de evidencia. Ok, está
0: bien. Mira, por lo menos se divirtió.
1: sí. Forrant ahora era acusado de dañar memoriales, interferir con restos humanos, vandalismo y la profanación de un cuerpo. Él se eso nomás fue lo que le hizo al del Coven. <risa> <risa> Él se defendió diciendo que solo hizo el ritual que estaba dentro de sus derechos de libertad de culto. Okay. Porque sí, no hizo nada. Uh -huh. Ya que él sabía que el vampiro era un espectro y no una persona, y que los demás daños habían sido hechos por satanistas y demás personas que andaban en, este, en el cementerio y practicaban cosas y estaban vandalizando por vandalizarlo. Uh -huh. o sea, básicamente, le, como cuando a nosotros nos agarraron en un rave y lo echaron todo lo que encontraron en una mochila y le echaron toda la culpa al vato, al dueño de, ¿De la, la mochila, mochila. hicieron lo mismo. Todo el desmadre que se uh -huh. había hecho, se lo echaron a Ferran esa vez que lo agarraron. Chale. Sí. Vampirólogo expiatorio. Sí. <risa> Pobrecito,
2: güey.
1: De hecho, en todo cuando estaba con todo este desmadre, farán también demandó al periódico por difamación por la historia del gato.
3: Uh -huh.
1: Y luego le mandó una muñeca de vudú con alfileres enterrados en la cabeza a la cabeza del RSPCA por correo. Ok, eso no te va a hacer nada. tu No, de ganar un madre. no. Pero finalmente, los métodos poco convencionales de David eh, Farrand y la fascinación de la prensa por sus hazañas lo llevaron a su notoria convicción en el Old Bailey de Londres en 1974, por lo que equivalía a la práctica de la brujería. Y cito... Estamos hablando de los 70s ya. Sí. 74. No y cito. A la guillotina. Sí, hasta porque hasta usaron en la corte el, el monito vudú que mandó. Ajá, lo usaron también. Como lo iglesia. usaron como: es que mira y le mandó Ajá. un monito vudú a esta persona. <ríe> o, que es algo que yo <ríe> haría estar bien, oh, man. <ríe> sí, man. Y cito: a pesar de que la ley de brujería había sido derogada en 1951. Que es un chingo no de tiempo, güey. ¿eh? años antes esta ley no pero vamos ah, a hacer una excepción. Pero todavía en el, hasta el 51 en Inglaterra es cuando ya no te puedo meter a la
0: cárcel por bruja. Ah. Siéntete especial, David. Vamos a hacer algo por ti que
1: no se ha hecho en 23 años. <risa> sí. Eh, una combinación de la entonces abiertamente corrupta policía metropolitana y uno de los jueces más draconianos y conservadores de Gran Bretaña. Dio lugar a sentencias combinadas de cuatro años y ocho meses. ¿Cuatro
0: años y ocho meses? Por,
1: por estar por en un mausoleo <risa> haciendo brujería, o
0: básicamente. Sea, por andar pendejeando en un, un panteón. En, perdón, por sí, ser un pato pues un,
1: ¿no? un, un, un goth <risa> tratando de saberse de un fantasma. O sea, pues ¿Sí?
0: digo, ponle vandalismo y
1: todo eso. Pues ok. Entonces, en cuatro años se me hace mucho, todos modos. Es un chingo, sí, Aunque le comprobaran que él vandalizó tumbas, cuatro años. Lo bueno es que solo sirvió, sirvió tres de esos años. Ok. O sea, o sea nada más estuvo sí. ahí adentro tres. Sí. ¿sabes? ¿Lo sacaron por buen comportamiento? Sí. Uh -huh. pues sí, güey, es un vato... Sí. lo sacaron porque dijeron, sacar?
0: mira, güey, te podemos quitar un año de tu
1: sentencia. ¿Sabes que Estamos escuchando ruidos en la noche. Se en el ala <risa> B de la prisión, güey. Si te puedes hacer de esa madre, Ajá. sales, güey. Y en parte, como resultado de este juicio, lo bueno, y del encarcelamiento de Forant, se produjeron varios cambios importantes en el sistema de justicia británico en los últimos años. Y okay. no funcionó de algo. Pero además tuvo que estar tres años en prisión. Un, un pinche güey que andaba buscando fantasmas. Está bien. No. Mientras Forant estaba en su juicio, según las crónicas escritas por él mismo de su libro The Highgate Vampire, Sean Manchester continuó con su misión. Claro. Según él, a principios de 1974, rastreó la principal fuente de contaminación vampírica que ya se había vuelto universalmente conocida como el vampiro de Highgate.
2: Guano, ¿no? <risa> Por todo el cementerio había guano.
1: Güey. Y lo esto lo llevó a una mansión neogótica en las fronteras de Highgate. Aquí encontró el ataúd que, cito, pateó la tapa para abrirlo. Claro, ahora no. llegó el... Taraz, güey. Y empleó el único remedio eficaz conocido contra los vampiros. Estaca. Estaca el corazón, decapitación, quemar el cuerpo y un exorcismo. Y después de ese día... Imagínate que se te olvide el orden. <risa> 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 ¡Chingado! Lo exorcisé primero, güey. Pues luego se la jalo. ¿Cómo era? Yo de bottom. No, primero eh, yo top y luego bottom. Y luego ya le... le, le la estaca. Uh -huh. Pero... ah. Oh. ¡Ah! Oh, debe haberme aprendido vampirismo. Llevan la cabeza con Kemper, ¿no? <risa> <risa> Haz lo tuyo. Sí, Pero tenemos que aceptar, güey, que desde ese día no se ha avistado ningún espectro vampírico cerca del cementerio de Highgate y sus alrededores. ¿no? Y tampoco han habido más informes de visitas nocturnas asociadas con el área y su legendario vampiro. Wey. ¿Ni cuerpos de zorros? Ya. Si eso siguieron pasando. Obviamente. Uh -huh. Ajá. Porque hay muchos zorros y se mueren. Okay. <risa> güey. Se siguen llevando cosas, güey. Pero comprueba a Manchester que lo que hizo no fue lo que detuvo al vampiro. Imposible. Pues la rivalidad entre estos dos paranormalistas casa vampiros freelance continuó hasta la muerte de Farant en abril de 2019, güey. No ah, más Hace poco. Sí, güey. A sus 73 años de edad, güey. Aún hasta su muerte, seguía promulgándose como el presidente y fundador del BPOS, y una de sus últimas incursiones dentro de ella fue escribir una carta en el 2006 a los medios para negar que estuviera organizando una orgía de Halloween.
0: <risa> <risa> wow.
2: <risa> wow.
0: <risa> Tienes que negar que estás organizando una orgía, güey.
1: ¡No soy yo, güey! Voy a ir, que... yo no estoy organizando. <risa> <risa> en su carta dijo, y cito... Me han acusado a lo largo de los años de ser muchas cosas por los medios de comunicación, y por unos medios de comunicación y otros. Esta es la primera vez que me acusan de coger. Primero, gracias.
0: <risa> Segundo, ¿cómo se atreve.
1: <risa> Ay, güey.
2: A lo mejor él era virgen y por eso podía hacer los rituales. Se ¿no? puso él enfrente de un espejo. Eran ¿eh? dos, güey, órale. <risa>
1: Se me han de este, muchas cosas, incluido ser un satanista, un brujo negro, una bruja loca sexual ad infinitum. Solo me gustaría señalar que no soy ninguna de esas cosas. Y además aclaro que los rumores de orgías es, son porque una vez hicimos un ritual de Wicca en donde hice el amor abajo de unas sábanas de seda mientras otras personas veían. Eso no es una orgía. No, y no
0: estoy es una de energía. acuerdo
1: con Fred Eso no es una sí, orgía, ¿no?
0: nada más es este es
1: pues, ¿sexo, sexo público. -público? Ajá. Ajá. Y era un ritual pagano. Ajá, ajá. Y hasta se taparon porque son británicos. ¿sí? Claro, sí, se taparon. Eso ajá. no es parte del ritual. La sí. sábana no es parte del ritual. Entonces, se taparon y hay pudor. Hay sí. Tiene que haber pudor. Sí, amor. Y este... Era un buen amigo de David Chapman, okay. de Monty Python. Uh -huh. Eran súper compas, güey. Este, 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 compartían whisky regularmente. Wey. Órale. Sí. Pues yo creo que David Chapman vio en él así que no esto, es, esto es un sketch de ¿Tu vida es un sketch de Monty Python? Sí. Lo escribo, es lo que le decía. <risa> sí. Tú eres Monty Python. <risa> Sean Manchester aún está vivo. Uh -huh. En su libro The Highgate Vampire revela que mató a otro vampiro después de, su, de lo que vio después de que lo vio convertirse en una araña gigante y lo persiguió adentro de una casa y lo mató.
0: Oh, wow. Ya está mamando, güey. O sea, primero sí, Bram Stoker
1: no. luego It. <risa> ¡Oh, shit!
0: Sí, <risa> ¿Sí? Estaba sí. persiguiendo a unos niños un vampiro. Este, <risa> unos un Estaba pálido, amarillo. pero traía globos. <risa> Ay, güey. Pinche Manchester. O sea, él, no la ciudad. No sí. contra la ciudad. No,
1: la ciudad. Glory, Glory Man United. También que chinga <risa> su madre el Manchester. Glory, Glory Man United. Saludos al Rodallegas. Que or... también chinga <risa> 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 También dice que este, que es descendiente del poeta Lord Byron. No lo ha comprobado, pero obviamente sé que es descendiente. No ha no tenido que comprobar nada en toda su chingada vida, güey. O sea, <risa> no, es obispo, güey. <risa> Es un Carlos Trejo católico. Ajá, exactamente. Ajá. Es Carlos Trejo es católico. Es, católico, ¿no? es cierto. Pero más, más católico. Bien, es Carlos Trejo británico. No, no, no le quiero dar a Carlos Trejo la parte. Pero es Carlos Trejo. Uh -huh. es, exageraciones, es un charlatán
0: con, este, que está con mucha confianza en y sí Y obsesionado
1: mismo. con los demás. Porque ahorita vas a ver, su pelea con Ferrand continuó. Y uh -huh. Manchester sigue hablando mal de él, güey. Incluso o sea, después ¿Ya de su muerte. Que, ¿Ya que murió? Sí, pero y, antes de que muriera... Te lo merecías, bastardo. Publicaba así, ¿no? ajá, publicaba Uy. imágenes fotochopeadas de Farrant como un demonio, güey. Con, con colmillos. Y tú sabes que para él era así como, es un demonio, véanlo. Aquí está en esta imagen, güey. Sí, con colmillitos y sus cuernos. Wey. Porque aún sigue enojado de... También se quedó muy enojado, güey, porque Farant hizo un cómic... En, en uh -huh. esos tiempos, güey, que se titulaba The Adventures of Bishop Bunkers.
0: <risa> el, el obispo <risa> loco. El, el obispo no, loco
1: man. de cague porque este güey no el lo dejaba de safarro. chingar, güey. Y de hecho, no solo está peleado con el ya difunto Ferent, también tiene una docena de enemigos que considera han sido poseídos o influenciados por el demonio o Farent. O sea, el, a alguien le cae mal y dice, es que él es, está poseído, por todavía Farent, no lo supera, sí. güey. ¿Cuáles son sus enemigos? Uno de estos enemigos... Qué bueno que preguntas eso. Es un blogger del nombre Alexander Lucard. ¿Ok? A Lucard es Drácula al revés. Ah, ok, ok. Si se han jugado Castlevania o... Drácula al revés es a Lucard.
0: ¿Cómo se llama? ¿El anime donde sale a Lucard? Castlevania. Ah,
1: ok, ya. Ah, no, también Helsing. Helsing, ajá. Pero Alexandre Lucard es un güey blogger, un wey wey, wey wey. random, ajá. Pero él dice que lo está hostigando bien culero Manchester porque está seguro que Lucard es Drácula, güey. No te pares, ¿Neta? <ríe> sí, güey. O sea, ah. yo sé que eres un vampiro, cabrón. Yo sé que estás sí. ahí chupando la sangre de vírgenes. No, güey. Te estoy viendo. Ya me y es que entre más culero. viejito más necio, ¿no? Exacto. Wey, eh.
0: Malditos punks. Pero aparte, se ha debe haber sentido... O sea, Manchester se, ha, se ha debe haber sentido bien listo. dijo no mames. Esa, su nombre es... A. Punto. Lucard es Drácula al revés, güey. Lo deduje yo solito, güey. Me la pelan todos. Yo tengo
1: la razón. Así fue, güey. A huevo que Así hizo. fue, güey. Y cuando no está hostigando a otros investigadores, escribe libros que tienen muy buenas reseñas en Amazon. Ok. Mm -hmm. Estas buenas reseñas, curiosamente, vienen de una sola persona de nombre Veritas, que en latín es verdad. Verdad quien coincidentalmente también le pone malas reseñas a otros libros sobre vampiros o que hablan bien de Farrand. No, más. Pues es él, güey. Pues sí, claro, claro que wey. sí. Ajá. Claro.
0: Es no. como los güeyes que estaban peleando por las pinches bolas de camioneta, güey, pero en
1: vampirismo, güey. <risa> <Sí. risa> <risa> Lo último que se supo de Manchester en los medios fue que en el 2012... Kevin Chesham publicó fotos de un cuarto dentro de la casa de Manchester que contenían, y cito, una cantidad masiva de parafernalia nacible. No mames. What? Manchester respondió a estas acusaciones diciendo en su blog, aclarando... Nine. Que este, que este cuarto es donde expone su, y cito, hobby de coleccionar artículos militares históricos. Ah, okay. Que incluye no, puras suásticas, una foto de Hitler enorme con un marco bien bonito. No. Uh -huh. sí, Y puras cosas de nazis. Pincha al Ramones, ¿por qué no nos invitó? Wey? Otro <risa> rollo, wey? que se ve un turense ahí, va. Y esa es la historia de Sean Manchester, de Farrant este, <risa> y el, el va vampiro de Highgate.
0: No mames.
1: Wey. Y esto pasó en los 60
0: 70s, todavía hasta, güey. No, no, no mames. O sea, neta, sí.
1: Es, es épico, güey. Es épico. Sí, güey. Que este güey sí. siga de. Estamos bien de... mecos, neta, como
0: sociedad,
3: güey.
1: Sí, sí porque... <risa> pero no podemos estar pasando bien, padre. Podemos estar. Estos podrían ser nuestros problemas, güey. Sí, Dos pero idiotas entonces, o sea, peleándose por quién tiene razón sobre un vampiro y los dejas que traten de cazar al vampiro. Claro,
0: pero también hay gente que está... O sea, digo, si tú los quieres ver así pelear y decir «Ah, sí, están bien mecos y todo», pero estamos de acuerdo que la gran mayoría de la gente que estaba ahí viendo el pedo era gente que sí creía que era real, güey. Simón. Totalmente, pero pues, si iban
1: a pelear con magia. Ajá. Como Ajá. Harry Potter. Ah, Claro. No Borre es la nervioso. única persona en el mundo que no iría a ver Ajá. un duelo de magos. Pero, pero, yo lo
0: iría a ver por las razones completamente
1: equivocadas. O sea, ah, ya. no, claro. Esto es, sí. esto es diversión. O sea, pero Ajá. yo prefiero estarme Ajá. preocupando porque hay dos idiotas sí, cazando vampiros en un cementerio uh -huh. Creo Entonces, que, que las cosas que, con las que tenemos que lidiar ahorita. Bro. Eso es lo que, lo que veo esto y me, me hace así... Ajá. Me salen lágrimas de... De la emoción. De la emoción de saber... ¿Esto, este era el problema de los centros en Inglaterra. Yo eso sí iría, no, güey. Ese era
0: uno de los problemas en no, no, los centros sí. en Inglaterra. Sí. No mames.
2: Pero el cementerio se hubiera no, ido, Perdón, güey. sí. Perdón, claro, a cazar, vampiros? sí a la casa, pero no a cazar, güey, acá al cotorreo, ¿no? Sí, pues,
1: Claro, es que wey, ese, chévere, simón, hace poco. Yeah. Este, una, Organizar una, grupos, güey, llevar las tortas, güey. Bueno, no hace poco, güey. Alguien van a tortas, ¿no? tortas. Casi y al principio de la pandemia,
0: este, nos invitaron a un tour virtual por, así, por lugares de Londres. O sea, pues era.
1: Está bien, pergas.
0: Era por Zoom, pero tenemos un cupón, güey, tenemos que antes de que se expire, güey, sí, que ir a Londres. Nos dieron un
1: cupón para que cuando fuéramos allá presencial, Ajá. este, nos iban a invitar. Ah, Entonces, o sea, si viajamos a Londres, Ajá, tenemos como 20% de descuento en un tour ya real. Entonces, nomás tenemos que juntar dinero para ir a Londres Chimón, lo para vaya. ahorrarnos 50 ¿Cómo? libras de un boleto de 100, o algo así. Sí, man.
0: ¿En barco? Podemos, ir, podemos irnos al, <risa> al
1: cementerio Highgate. <risa> a ver. Ah, güey. Pues, <risa> el Manchester si sí, es un imbécil. Farant era el... el, el yo era soy,
0: el incomprendido, soy, pero también
1: hasta sí, medio No, claro, los dos son una bolita, de idiotas. Ajá. Pero Farán,
2: sabe, era más. No era malvibroso, güey. No era malvibroso El otro güey ay,
1: chinga tu madre. El otro era el que tú no vales madre. Uh -huh. Yo soy el que sabe y soy sacerdote. Y sí, el otro y no güey para chingar.
2: enfrente sin ver a los lados. Y este güey acá uh -huh. es bien culo. El güey
1: ¿no? se llevó a su novia y, para coger un mausoleo y, y al mismo tiempo <ríe> deshacerse de un espíritu maligno, güey. Si funciona o no. Es Win-Win. Uh -huh. Él es y su cierto. novia se la pasaron bien. Si no funcionó, luego investiga es, qué pasó. es como Cobra Kai, güey. Es, <risa> esa es güey. Bien cabrón. <risa> sí. <risa> ah, sí, sí, señor. Mm -hmm. Ok. Vamos. Ah. <risa> sí, espero les haya gustado la aventura. Eh, los, y Está aparte el nombre... El, y yo no lo inventé. Así eran. Eran cazavampiros freelancer.
0: Nice. Eh, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba
1: ningún Eduardo. Eh, yo soy Mario López Capi. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú. Y eso fue Sean Manchester. <risa> Pero no puedo decir su nombre sin... <risa> y Pharrell con el vampiro de Kate. <risa> espero les haya gustado tanto como a mí investigarlo. Un, un buen este nuevo respiro después del, del tema.
0: Pero ese maldito tema no nos deja, güey. Neta, o sea, no, aquí sigue. Nos han llegado, siguen mandando cosas. Ahora se abrió todo el desmadre y yes. ahora, resulta uh -huh. que... ahora resulta que este hay gente que apenas nos estamos dando cuenta que estuvo involucrado. Es un, es un cagadero, pero mira, todo bien. Eh, cuando el dirigente del partido político con... <risa> con más seguidores actualmente también resultó que cayó ahí, aparentemente de buena fe. Uh -huh. Estamos
2: bien. Lo engañaron. Ajá. Con engaños cayó. Cayó con engaños. Qué raro, ¿no? Que un engañador se ha engañado, güey, así, tan fácil. Si es que se se cancela, güey. Es como okay. lo que decía <risa> Sherlock Holmes, ¿no? De que lo más obvio nunca nadie se da cuenta, así de... Ajá. No se lo esperaba, güey. Simón.
1: Uh Hasta -huh. no, está pendejo.
2: <risa> <risa> a ver, espérame.
0: Yo eh, más iba a hablar de eso, pero antes de pasar a eso de engañadores y estafadores. Ajá. Nada más quiero mencionar algo que eh, ha estado con nosotros hace tiempo que nunca nos ha fallado, que es, por supuesto, el tinte vegano de Arctic Fox. Ese tinte jamás te va a engañar, jamás te va a manipular emocionalmente, porque o sea, ni siquiera manipulan ni, ni usan animalitos para probar cosas. Así sabes de que buen corazón. es de buen corazón. En realidad. Ese sí es un es tinte de buen corazón. Arctic
1: fe. Fox, el verdadero tinte chingón. <risa> sí, amor. Y aparte, sí, tampoco te va a dañar internamente ni a tu cabello.
0: No, no te va a asumir la mollera. Después ¿Cómo? de un
1: año de estármelo pintando y todo, está. Ajá. Sí. Es, que, es que está libre de PPDS, güey. Uh -huh. Es lo que hace. Uh -huh. No sé qué es eso, pero qué bueno que no tiene... Es lo
2: que te causa alergia en el, en el cuero cabelludo. Uh -huh. Y te pones como alguien, güey, así como el que manejaba un viejito en Hombres de Negro.
0: Ándale, sí, justo así. Sí. así que, se se sea, te pone en la
2: cabeza, güey. El cuero
0: cabelludo se abre y luego como que empiezan a entrar ahí otras cosas, como ideas de comprar mascadas y así. Y, y pues gracias a Tick Fox, ¿no?
2: Uh -huh. no, y no, no pasa. pasaría eso. Entonces, gracias
0: Arctic Fox por ser honestos con nosotros, como siempre. Eh, pero ahora sí, este digo, ya la semana pasada fue cuando se habló de Nexium. Parece que nos está siguiendo a todos lados, pero dio la casualidad de que sale el episodio y luego sale que Mario Delgado, el líder de Morena. Casualidad. Participó. Mira, gracias,
1: no sé. gracias al fan de leyendas <risa> que aparte trabaja en periódicos. <risa> uh -huh. aquí hay una historia. Aquí uh -huh. hay una historia y se puso en. ¿Qué
0: digo? Ok, está bien. Lo que dice de existe una enorme diferencia entre haber sido engañado para tomar un curso y haber participado en una red criminal. ¿Está bien? Ajá. Sí, o sea, entiendo que a lo mejor él no estaba enterado que. que este. que Renears un desmadre así. y todo eso. O sea, que en el, el, el momento no hubiera estado enterado, pero ya cuando empezó el proceso judicial, creo que lo mejor, o sea, yo pienso en, en términos de relaciones públicas de ese güey, lo mejor hubiera dicho. Desde un principio saben que yo caí en ese pedo, perdón, Ajá. pero el tratar de ocultarlo güey, por tanto tiempo es lo que nos lleva a pensar qué pedo.
1: Es lo que sí, sí, sí te hace dudar <ríe> un poquito. Ajá.
0: Pero su justificación fue en ese contexto asistía a programa de gestión de liderazgo y éxito corporativo de una institución a la que asistían miles de personas de todo el mundo. En México, antes de mi participación, ya habían asistido y recomendaban dicho programa políticos, famosos periodistas y líderes de opinión. ¿Qué es lo que decíamos en el episodio, güey? Si de repente ves ahí a Emiliano Salinas o ves a alguien más, dices, ah, este pedo es legítimo. A Tom Cruise. la
1: cienciología, ¿no? Dices, ah, güey, es
2: Tom Cruise, güey.
1: Pero luego llegas y te dicen, si una mamá africana. Dice, bye. No, no. Hasta
0: ahí. Y luego también salió, bueno, eso ya había salido antes, pero también resulta que la candidata a gobernatura de Nuevo Nueva León, Clara Luz Flores, también fue
2: integrante de eso. Y ella
1: era este, bufandita amarilla. O? Sí. O A lo mejor coach. tiene la
2: KR, ¿no? En el, en la, acá en, en donde se los ponía.
0: Tenía la KR en el acá. <risa> es que no sé, es la cadera, ¿no?
2: La cadera. Pues
0: sí, es la, la Ingle, cadera. ¿no?
2: Cadera bueno. Ingle, cadera. Uh -huh. el, nies. Ay, <risa> que se el nies. Ay, güey, qué güey! No. No.
0: <risa> y pues, este, de, digo, de ella ya se había hablado, pero pues también este, fue. <risa> Eh, eh, el,
1: para ella está más difícil negarlo sí, porque, porque para llegar a coach tienes que pasar y pagar tiempo, un chingo sí. de lana y lo ya eres tú la que está a cargo de coachear
0: uh -huh. entonces eso es lo que ha pasado o sea, digo nos van a, creo que nos van a seguir este, llegando
1: casos historias de gente sí señor periodista sigue investigando uh -huh. a mí me siguen dando un chorro de casos de gente que el, me cuenta historias de que estuvo en un culto o que uh -huh. ahorita dice oh fuck creo que estuve en un culto ¿no? uh -huh. Uh -huh. Qué miedo.
0: <risa> que también dice este en la otra nota que este es de Forbes, porque la que leí ahorita era del Universal, que este dice que participó o sea que, el, que los cursos que tomó este Delgado eran en torno a la virilidad y el control sobre las
1: mujeres. Ah, cabrón. ah, no más,
0: no más. Pero que no, o sea que no hay manera de No aprendí, de, pero ah, no
1: aprendí nada, eh. Sí, no, no. Ni tomé apuntes, ya perdí mis apuntes de hecho, <risa> ya los perdí todos. Sí. <risa> ¿Cómo que? <risa> ¡Oh! ¿cómo, ¿Cómo vas a un curso de eso? Y luego dices, todo está bien. Uh -huh. Es que está Emiliano Salinas. Todo está bien.
0: sí, pues, sí o sea, la... <risa> o sea, la, la este... Que estuvo bien padre que el caso se destapó gracias a un medio que se llama Pájaro Político. sí. <risa> Eh, o sea, pero usted publicó su carta en la que decía, en la búsqueda de mi desarrollo personal y profesional, asistí de diversos seminarios, bla, 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 bla. a los largos de años me he formado en el ITAM, la UNAM, la Universidad de Texas, Yale y Harvard. O sea, primero estoy diciendo, he entrado a cursos de universidades bien chingonas donde nada más va la gente más inteligente,
2: Ajá. pero no me hicieron pendejo. <risa>
1: curso de cómo tratar a las mujeres... Que no tengo las notas, de los mm. perdí, los perdí, acuérdense.
2: Fue, fue a tomar un curso de un güey que tenía la carrera trunca, ¿no, güey? <risa> sí. Uh -huh. Qué verga.
0: Así es, y lo que dice es, obviamente, que en medio de la guerra sucia de la derecha, no es casualidad que esto salga a la luz. O sea, ahora es culpa de la guerra de medios de la derecha que nos estamos enterando, güey. No, no es el hecho de que la haya ido. Ajá, ¿no? Sí, o sea, no. No lo están inventando sí fui, algo. pero yo no, no tengo la culpa. Ajá, ¿no? Sí fui, pero yo no tengo la culpa. Y ahora que me lo están echando en cara, es culpa de alguien más. Sí, sí bueno. se
1: enteraron de algo de mi Ajá. pasado biculero y lo están sacando a la luz porque los medios me odian.
0: Sí. ¿Qué ahora? Digo, dio la casualidad que era el güey de Morena. Pudo haber sido cualquier güey de cualquier partido político. O sea, también hubo otros políticos involucrados. Probablemente vamos a ver los nombres de los involucrados Ajá. después. Eh, pero, ¿qué pedo? Si de repente... O sea, días después empezaron a salir muchas cosas. Pues todos
1: los luz también. Uh -huh. O sea, están, están encontrando todos los que... Sí,
0: digo, de ella ya se, se sabía porque había notas de ella desde como creo que diciembre o algo así que habían wow. dicho que había estado ahí. Pero pues ahora que salió este pedo, como que... O sea, siempre que sale una nota... Juntando. Se jala otra y como que se pegan ahí todas las notas y se hace como un Cronenberg de notas de sí. un monstruo de cosas raras que
2: pasaron también estaban unos de Televisa no güey o algo por el estilo güey puede ¿eh? ser sí. porque por eso pasaban al Somebody Save Me güey porque que, que sea una pinche serie muy chingona pues no güey está bien aburrida güey bueno
0: mira ya te echaste el
2: fandom de los, sí, se nos, nos, sí los sí, tenías sí. encima a mí wey, se, se me hacía aburrida güey quieres... más bien pero bueno, había mucha gente que le gusta y está bien no está mal pero <ríe> <ríe> pero sí está raro no güey que duró mucho tiempo ahí en Televisa sí.
0: sí sí la diferencia entre esta Clara Luz y este delgado es de que pues, delgado tomó los cursos Clara Luz llegó a impartir los cursos exacto Ajá. entonces ahí ya tenía que saber ella un poco no tiene más. pretexto
1: Ajá. Sí. No, Me no hicieron güey y luego empecé a aprender cómo hacer güey a la gente Ajá. y luego empezar a hacer güey a la ¿Cómo gente
2: cómo se pedía ella
0: Clara Luz Flores ah.
2: sí sí güey qué pedo uh -huh.
0: No sé. México. Mira, ahorita puedes escoger allá en Nuevo León entre este, un güey que no respeta a la gente que gana menos de 50 mil pesos al mes. Bueno, dice que se hacen su luchita y lo logran. Sí. O, o una que dio cursos de Nexium que con, con, probablemente se los dio a, a la familia de ese mismo güey. O sea, son tus opciones. allá <risa> en Nuevo León ahorita. Hey,
1: todos estamos igual de jodidos, Nuevo León. Ponte nuevo. Poder nuevo. ¿sí? <risa> Un aquí Joaquín Juárez también nos va a ir de la chingada con eso. Ah, claro, sí. Pero qué lo bueno chingar, es de ¿no? que ya mínimo estamos
0: conscientes chingón de el los que peligros. Chingón
2: el que le toque el Blue demo, ¿no? De gobernador, güey. Agarrándose a putazos con la delincuencia, güey. Y qué chingo. Sí, su ahí sí va a haber
0: respeto, claro. Ahí uh -huh. sí. O sea, ahora sí ya respeto más a los luchadores que se están postulando. <ríe> <ríe> que esta qué gente. cagadero, ¿verdad? Ah. que digo? Una cosa es este, tener un poquito más respeto a un güey que usa máscara. Que otro güey que trata de ocultar <ríe> sus acciones. O sea, son diferentes tipos. Uno está ocultando pues, su nombre por. Pues, pues, porque así funciona la lucha libre. Por tradición.
2: por tradición. Y tra misticismo.
0: Sí, no, porque.
2: Aparte, es, es demon, güey. Sí. O sea, que si se quita esa madre, va a ser un demonio lo que vamos a ver atrás de esa máscara, güey. Y lo es Junior. Uy. Entonces. Entonces es es grosero. Uh -huh. Uh -huh. Malcriadillo. <ríe> Él no batalló, güey. Pues sí. Y si quieren
0: escuchar un poquito más es algo relacionado al tema pero no necesariamente hablando de la parte política mañana puede que pase algo al respecto exacto ustedes estén atentos mañana a lo que pase aquí en este canal en este feed de audio donde quiera que estén escuchando
1: y se van a topar con algo así como todos los miércoles están pendientes mañana están pendientes <risa> Uts, los amamos macabrosos, macabrosas. Manténganse curiosos y curiosas. Nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso. Dije macabroso como si. O mañana también. O mañana. Oh. Pero, ¿qué pasa mañana?
2: Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso, inventamos una nueva dimensión. Historias del Masacá. En Historias del Mazacá encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Mazacá en Spotify.